0: Aqui é o Marcos
1: E eu sou a Lud
0: E aproveitando o Mês do Orgulho LGBTQIA+, vamos aproveitar também para a gente bater um papinho e falar sobre a nossa sexualidade e a vivência dentro da nossa sexualidade
1: Exatamente é. Eu e o Marcos, a gente queria falar um pouco das nossas experiências é, A minha experiência é um pouco um pouco menor do que a do Marcos porque eu sou bi, eu demorei pra perceber que eu era bi, eu acho que essa deve ser uma das sinas das pessoas que são bi. Talvez hoje em dia nem tanto, porque tem mais informação e tal, mas eu já tenho 25, vou fazer 26 esse ano. Então, mais ou menos há 10 anos atrás, ainda assim, a gente não tinha tanta informação, tanta conversação, tanta exposição das coisas, né, das possibilidades. E... <risos> é bem isso, né, tipo... Você não parava, eu acho que eu não parava pra analisar a possibilidade, entendeu? Porque a gente tinha aquilo, né? É, é, homem, com, é homem com mulher e mulher com homem, pronto, acabou. Né? A gente sabia que tinha os outros, mas eu, 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 eu percebi a, a minha atração muitos anos depois. Quando eu fui analisar o que eu falava, o que eu gostava, eu falava, gente, como que eu não percebi? Ai, gente, mas é incrível, e eu acho que a gente tem que celebrar, nós temos que nos orgulhar de quem nós somos, e a gente não pode deixar que nada nem ninguém tire um pedacinho da gente que é a nossa sexualidade como que a gente se enxerga no mundo, o que que a gente gosta e é isso é, quero começar desse jeito, amor é pra se amar,
0: e acabou ai amiga, no meu caso, é então, eu comecei, assim, desde criança, já perceber algumas coisas. Nunca percebi, até porque... É, eu vou ver se eu acho uma foto e eu vou postar no Instagram depois do podcast. Tem uma foto minha quando era criança no desfile de 7 de setembro, anda pra escola. Gente, eu parecia uma lady sentada na praça da cidade. Não Tava te... na cara que era muito bichona, mas, enfim, é... no meu caso, eu fui crescendo e captando as coisas, né? E eu tinha muito crush em personagem de anime masculino, tipo Yu-Gi-Oh! Quando era criança, entendeu? tinha uma coisa, tipo, hum, eu simpatizo demais com esse, com esse personagem, sabe? O Ash, Pokémon, Brock. Aí eu ficava, tipo, hum, tá. Eu achava que só gostava aí com o tempo eu fui desenvolvendo a questão da sexualidade aflorada, né aí que você começa a ter interesse você começa a se descobrir ao toque né, do seu corpo, até porque o homem ele é o homem para se descobrir sexualmente ele é mais fácil do que a mulher porque ele já é estimulado a isso desde criança, né então é... descobri muito cedo que não era bem assim eu gostava porque eu achava legal esses personagens, né Aí ficou muito claro pra mim que, epa, peraí, eu acho que não gosto de meninas, eu gosto de meninos. Isso, e é claro que a sexualidade e o gênero também, tá? Ele é muito diverso. Então, eu, até pouco tempo atrás, eu comecei a perceber também que eu sempre tive o gênero fluido. Eu transito aí entre o feminino e o masculino, tanto em questão de roupa, em questão de, de, de comportamento. E eu sempre me sinto confortável dos dois jeitos. E tô nessa construção ainda de entender o meu gênero. É claro que minha sexualidade está muito mais do que resolvida. Mas a questão do meu gênero, eu tô, tô aí, dando no um caminho. Agora, em questão a minha, Lud, a gente tem vivências diferentes dentro da aceitação da nossa sexualidade, principalmente pelo fato de que tanto ela quanto eu a gente foi criado dentro de religiões diferentes. Eu acho que a Lud pode contar melhor aí como foi a experiência dela. Aí eu cumprimento com a minha e a gente vê aí quais, foi, quais foram os fatores que ou me ajudaram ou me atrapalharam até o caminho da minha aceitação, ou do meu próprio entendimento, né? Do meu verdadeiro ser
1: Isso, eu vou começar falando também em questão de gênero Eu nunca tinha parado pra pensar, gente é, é uma daquelas coisas Eu também tô muito mais no gênero fluido do que qualquer outra coisa E eu nunca tinha parado pra analisar sobre isso Por quê? Principalmente na minha infância e adolescência Eu não queria parecer uma mulher de jeito nenhum eu não queria usar saia, eu não queria usar vestido, eu não queria brinco, eu não queria maquiagem nem nada. A gente sabe que essas coisas é construção da sociedade, mas no fim das contas é como a pessoa acaba se identificando, né? Como que ela se mostra em determinado gênero. E tinha momentos que sim, eu queria, mas tinha momentos que não. Eu não queria e que eu queria me sentir molequinho e era isso. E eu me sentia confortável de qualquer jeito e eu percebi hoje em dia que também eu me sinto confortável de qualquer jeito. Tem dia que eu tô Mila, e tem dia que eu tô Ludi, né, e aí é de... <risos> a dualidade, mas falando sério, é... tem momentos que eu me sinto que eu quero parecer, que eu quero sentir como se eu fosse uma mulher, e tem dias que não, tem dias que eu não quero me sentir mulher, e tipo assim, se você me chamar de ela, eu não vou ligar, mas se você me chamar de ele, eu também não vou ligar, eu vou, na verdade, até gostar mais, então é isso. Agora, da sexualidade, eu acho que principalmente, é, não, eu percebi principalmente quando eu comecei a arranjar amigas que eram bis ou lésbicas, porque aí eu comecei a conversar com elas, eu nunca tinha tido amigo LGBT, então eu conheci essa galera mais ou menos, eu tinha uns 15, 16, foi aí quando eu percebi, porque elas me diziam como que elas se sentiam, né, em relação a mulheres e eu parei pra analisar como que eu me sentia. Porque eu nunca tinha parado pra analisar. Aí eu falei, caramba, se eu gostasse de uma mulher, eu namoraria? Eu casaria? E a resposta foi, sim. Então eu falei, ah, então eu <risos> Mas o que eu descobri algum tempo depois, isso bem mais recente, é que eu sou demi também. eu acho que isso deve ter atrasado um pouco mais a minha descoberta, porque assim... Eu não sentia a vontade que meus amigos sentiam de sexualidade. Em geral, eu via todo mundo assim, desesperado, todo mundo querendo transar e não sei o quê? E eu ficava, gente, eu não quero. <risos> e eu não queria nem beijar, nem nada. E tipo, hoje em dia eu já tenho 25 e tal. Se eu for numa baladinha, numa festa, se eu beijar uma pessoa, é muito. Eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa atração. É, quando eu tô com alguém, quando eu tô namorando com alguém, é, sim ela existe, mas do contrário é quase inexistente, pode mostrar um do por... pra mim eu vou assistir como se fosse uma série, eu não vou sentir nada, não tem se não tem conexão, eu não sinto nada e eu já fui tecnicamente casada e tal mas eu acho que principalmente, uma das coisas que eu acho que em relação aos bis, o pessoal tem que entender, a gente não é meia-meio -meio, a gente não vai sempre namorar a mesma quantidade de homens e mulheres é, e nem por isso a gente vai, deve ser invalidado, é mais fácil para um bi que fica mais, é, que aparentemente é hétero, né, que fica mais com alguém do sexo oposto, é muito mais fácil de ser aceito pela sociedade, mas não é porque que no momento eu estou amando homem que eu deixei de me sentir atraída por mulheres também, né, então acho que as pessoas têm que entender isso. É, mas então, a minha família, eu cresci, assim, é católica e tal, e eu segui o catolicismo por muito tempo, depois eu larguei, mas são muito bem aceitos, sabe? Eu tenho uma prima que ela é lésbica, ó... Sempre foi aberta, todo mundo sempre... Simplesmente aceitou ela sem pestanejar, sem hesitar nem nada. E Eu, particularmente, eu nunca falei nada, sabe por quê? Porque eu acho injusto. é ou nenhum não tem que sair do armário e eu não acho que nós deveríamos também. Eu acho que... Por enquanto eu nunca tive nenhum relacionamento muito sério com mulher. E com homens, eu tive, tipo, dois na Minha vida inteira Então, se eu arranjasse alguém muito sério Eu apresentaria pra família sem problema nenhum Não tenho vergonha meus amigos sabem, o pessoal do meu trabalho sabe Todo mundo sabe Mas, eu não acho que é obrigatório Eu acho que ninguém do LGBT deveria Ser obrigado a falar sobre isso Porque é, todo mundo precisa Por que, é que a gente precisa, né?
0: Mas é isso Então, gente, eu assim como a eu Eu faço parte do gênero fluido que está dentro do grupo de pessoas não binárias. O que é o grupo de pessoas não-binárias? São um grupo de pessoas que não seguem o binário, que é o homem ou a mulher. No caso meu e da, da Lud, a gente tem o um gênero fluido, que é, são as pessoas que fluem entre os gêneros, tanto como eu e a Lud, às vezes, se sente mais é, mulher, às vezes se sente um, um aspecto mais masculino, ou também. Se sentir os dois ao mesmo tempo. Uma coisa, vamos dizer assim, que até o estilo se torna um pouco andrógeno aí. Então, a pessoa do gênero fluido, no caso, que é meu e da, da Lud, se vocês quiserem que a gente fale de outros, outras possibilidades, gêneros, é, pangênero, tudo que inclui dentro da, do não binário, a gente pode procurar outras pessoas para falar, porque se a gente for falar isso já não é nosso lugar de fala. Então, a gente vai focar mesmo no gênero fluido. Agora, a minha relação familiar em relação à minha sexualidade e gênero... É, em relação ao gênero, eu ainda não tive a conversa com minha família... Até porque minha família é muito aquela família que não quer conversar sobre. Como eu nasci numa família extremamente religiosa... E extremamente religiosa no ponto de vários membros da minha família... Participarem de várias denominações de igrejas diferentes... quadrangular é, católica, ou do Espiritismo... E tudo e eu sempre, só que eu fui criado pela família da minha mãe E a família da minha mãe é muito da questão evangélica Então eu fui criado por muito tempo com o que é se... o que é pré-dito sobre o que é ser homem e o que é ser mulher E então por muito tempo eu vivi dentro daquele negócio ah, eu, tenho... eu sou homem, tenho... eu só sou um homem que gosta de homem Até porque a minha sexualidade depois de um tempo ela sempre foi questionada por várias... De várias formas pela minha família mas eu sempre me entendi somente como um homem gay. Com o tempo, aí eu fui descobrindo que eu estou transitando entre os gêneros masculino e feminino. E isso está se aflorando conforme eu estou chegando aí perto dos 30 anos. Não vou revelar minha idade, mas, tipo, eu estou sentindo essa necessidade de parar de só me encaixar dentro daquele. daquele. daquele determinado gênero que foi me proposto, né? Que é sou homem. E transitar mais aí entre o feminino e o masculino. E também em questão de usar termos não, não binários. Eu, assim, eu nunca tive esse problema com... É claro que tem pessoas que vão preferir ser chamadas ou no masculino, ou no gênero neutro. Ou no gênero feminino, ou no gênero neutro. Ou como eu, que não me importo com qual gênero você vai é, me chamar. Você pode ser de menino, de menina, é, de menine... Do que você quiser me chamar, eu vou estar confortável Dessa forma E voltando um pouquinho em relação à minha sexualidade é, Eu como vivência Eu vim, como eu falei, de uma família muito religiosa E sempre foi é, Questões muito divergentes Entre a minha conforme eu fui crescendo Eu sempre percebi quando era criança que eu tinha um jeito meio afeminado Que eu tinha uma tendência Tendência não, eu gostava De outro sexo Outro sexo não, do mesmo sexo E... É claro que a gente, dentro de um, uma sociedade toda heteronormativa, a gente demora um pouco para se descobrir. E isso levou muito tempo, muito questionamento da minha família. Minha avó já questionou se meu ex-padrasto já tivesse me estrupado é, ou, me, ou abusado de mim, enfim. Já me levou para psicólogo, já me tirou do psicólogo, porque achava que o psicólogo ia ajudar eu a aceitar a minha sexualidade, em vez de de me colocar ali na... me fazer ser hétero. Já me levaram no psicólogo para tentar me fazer ser hétero. E a gente sabe que isso é uma violação, é um crime, né? É claro que eu não cheguei a passar pelas aquelas famosas curas gays que nunca funcionam. E... Eu fico pensando nisso, pessoas, se eu sofri com isso, imagina se as pessoas passaram por essas curas, né? Aí me, e é muito... Terrível pensar que eu poderia ter sido mais feliz se eu tivesse me entendido minha família tivesse aceitado antes, entendeu?
1: É, comigo também, eu não, não ligo <risos> pra nomenclatura, acho que respeitando o que importa, principalmente. É, em questão disso, de sexualidade, assim, eu nunca deixei claro. Mas acho que é... Eu nunca cheguei e falei, gente, eu também gosto de meninas. Mas a minha mãe tá ligada. E assim... Como eu nunca tive nenhum... Eu tive pouquíssimos relacionamentos sérios na minha vida, né? Basicamente, eu só tive um relacionamento sério a minha vida toda. Inclusive, que eu vou incluir isso aqui, eu sou Demi. Eu sou demissexual e por isso que eu demorei tanto tempo pra descobrir quase tudo sobre mim. Tanto o fato de eu ser bi, gostar de todo mundo, não importa o gênero, de... É... Eu percebi depois que eu tomei flu, porque... E eu fui descobrir que demie existe há pouco tempo. Sem brincadeira, gente. Por muito tempo, durante a minha adolescência, eu achei que eu era assexual. Porque eu nunca tive problema em beijo e tal. Eu, eu consigo beijar alguém. Não, nem sempre. Não é com tanta frequência. Mas se eu achar alguém legal e, sei lá, bater a química, eu consigo ficar com alguém sem ter uma, uma conexão... É, mais profunda. Só que eu não conseguia entender o fogo que meus amigos tinham em relação a sexo, entendeu? Eu nunca tive. E aí, quando eu parava para analisar isso, e eu falava, gente, mas eu não sinto nada. Sei lá, se alguém, às vezes alguma amiga minha, ficava, nossa, gente, vamos ver se parou aqui. E aí me mostrava. E eu assistia. E eu não sentia nada absolutamente nada. Eu achava interessante, eu falava caramba, que interessante que funciona o corpo humano. Mas sensação, vontade de fazer aquilo que o pessoal tá fazendo, tesão, nunca senti. Inclusive são pouquíssimos por na minha vida inteira, e eu tenho 25 anos, que deram qualquer coisa, qualquer vontade em mim, alguma coisa assim. Não consigo. Se eu for fazer o DJ, tem que ser da minha cabeça. É, eu quase... É, é, quase nunca uso por eu não consigo, não, não, não dá pra mim. E por causa disso, eu me achava muito estranha, porque eu falava, gente, na minha cabeça, eu não tenho vontade de transar, não tenho vontade nenhuma de transar. E naquela época a gente não tinha tantas nomenclaturas, a gente não tinha tanto conhecimento, que eu, na verdade, usei-se, é uma coisa, uma área cinzenta, né, Tem, é um espectro também. E eu falava, gente, eu acho que eu sou assexual. Só pode. Tipo, eu gosto de ficar com as pessoas e tal, mas eu não tenho vontade de sexo. E tanto que eu perdi minha virgindade, eu tinha 20 anos e foi com o meu primeiro namorado, sério, que a gente basicamente casou sem casar, a gente morou junto por dois anos. E aí foi quando eu percebi, fui descobrir o que era cdm Tem vários tipos de DM, tem DMs que não conseguem beijar pessoas aleatórias, eu consigo... Tem demis que dependendo, assim, da, da conexão, a pessoa consegue ter relação sexual, tem que ter uma certa, uma certa conexão. Até hoje eu só tive sexo, só fiz sexo com duas pessoas a minha vida inteira. E eu acho que é muito importante, porque tanto que eu tô numa comunidade demissexual no Face, a gente fala sobre esse tipo de coisa porque as pessoas é, julgam demais, sabe? É... Até no meio LGBT. Se você, você é esquisito, porque você não, não, não quer transar nem nada. E eu posso, eu falo de putaria também, mas eu não tenho vontade de fazer, sabe? E aí é. Pros outros é estranho. E aí por um tempo você fica achando que você é estranho. Mas em questão que a gente tava falando, né? Que o Marcos tava falando sobre. O gênero. Assim, desde pequena, né bem. Um machinhozinho. Minha mãe nunca questionou. Assim, ela, ela acha estranho, mas ela não fala nada, né? Tipo, eu vou lá, compro uma jaqueta, compro uma calça, compro alguma coisa na área masculina. Minha mãe fala, nossa, você vai comprar essa roupa aí que é de homem? Eu falo, vou. Ou então eu falo, mãe, não é roupa de homem. Não precisa, não precisa ter rola, não precisa, não precisa ter nada pra comprar essa roupa. Qualquer um pode usar. Minha mãe, ah, então tá bom. Ela não discute, ela acha estranho, mas ela não discute. É, isso é muito importante, eu acho que o principal da consciência que a gente fala é só aceitar, não é entender, a pessoa não vai compreender, mas tem que ter um respeito, e é complicado, porque a gente tá em 2021, mas... A gente vê muitas pessoas retrógradas e não é a pessoa velha, né? Que eu pensava, ai, mas é porque a pessoa cresceu em outro tempo. Não, não é porque a pessoa cresceu em outro tempo. É porque a pessoa foi criada dessa forma, aceitou, não questionou. Eu acho que o principal problema do pessoal evoluir na nossa, nossa sociedade é que as pessoas só fazem as coisas, elas não questionam. Sabe, tipo, tá, mas por quê que o pessoal odeia gay? Por quê que o meu filho não pode ser gay? o que, que eu tenho a ver com isso, entendeu? O pessoal não questiona, ela só aceita, ah, não, não pode. Simplesmente não pode. E é, eu acho muito difícil, eu, eu sempre tive dificuldade de entender nessas né, partes é, preconceituosas, porque a minha família não é. Assim, a minha mãe é bastante machista, e eu era muito machista, me desconstruí muito, ainda me desconstruo muito e ajudo a desconstruir ela. Mas, em questão de preconceito, era a única coisa. Eu nunca tive é, coisa um, um, uma criação racista, uma criação homofóbica. Muito pelo contrário. E meus pais não são novos. Meus pais eles têm 60 anos, entendeu? Então, e a irmã do meu pai, por exemplo, já ela é bem católica. Eu sei que é um pensamento completamente diferente. E é a mesma idade. Aliás, inclusive, é um pouquinho mais nova. Acho que um ou dois anos mais nova. Então não é a idade, gente. é A criação é você também não questionar o ambiente, o mundo que você vive e simplesmente deixar, colocar um cabresto em você e você não tentar questionar o que está além, né? Só olhar para frente e não questionar o que tem dos lados.
0: Esse, essa questão do questionamento também é... A religião ela foge muito, né? Tipo, do questionar as coisas é simplesmente seguir o, a norma, né? Que o normal, que a gente fala assim... As pessoas falam que ah, não é normal. Normal vem de norma e norma ela é imposta por alguém ou por alguma coisa. No caso, em, por vários anos, foi, se imposto várias normas referente ao nosso, nosso estilo, que eles chamam de estilo de vida, né? Referente à sexualidade. E a gente vê em várias religiões que são contra, que são a favor, em vários... Em vários é, momentos da história a gente vê que ser homem em um lugar é uma coisa, ser homem em outro lugar é outra, e tudo é uma norma, uma construção social, né? E infelizmente a gente, a gente é submetido a isso e acaba sofrendo, querendo ou não. E o que a Lud falou referente a preconceito contra a sexual, o é que a gente. As pessoas têm, às vezes, têm uma visão de que a comunidade LGBTQIA+, mais ela é muito, é, vamos dizer assim, junta, elas são muito unidas. E nem sempre a gente vê muito preconceito, principalmente por parte da letra G, com pessoas da sigla T, que são os transexuais e travestis. Tanto ele como mulher trans ou homem trans. E é muito, é muito louco a gente ver que a gente luta pela liberdade sexual, só que e a maioria luta por de forma separada. E eu já vi muitas vezes pessoas dentro do, da letra G é, desvalidar a vivência de pessoas da letra T. Como é meio que apoiasse o que o grupo heteronormativo falasse referente às pessoas trans. Como se fosse uma forma das da, pessoas que se encaixam na sigla G de gay. E se sentir mais, vamos dizer assim, é, normal. E quando eu falo normal é mais de, de as pessoas. É, 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 é como se a gente estivesse passando o, o, o farol do preconceito para uma outra sigla. Como se a gente. Se as pessoas da letra, da letra G olhassem para as pessoas trans como. As pessoas heteronormativas, pessoas religiosas, pessoas que levam a homossexualidade como uma doença, olham pra gente. E eu acho isso muito errado. Eu, eu acho que seria tão muito seria muito mais lindo se toda a comunidade realmente se desse a mão e se abraçasse. E infelizmente não é dessa forma. E seria maravilhoso também das pessoas começarem a perceber que mesmo dentro da comunidade, o gay branco que se comporta de acordo com a norma, o que foi estabelecido como um homem deve se comportar e o gay que se comporta dessa forma e é rico também ele vai ter privilégios que um gay negro pobre afeminado não tem dentro do da questão das minorias a gente tem minorias da minoria vai tipo começa com um gay branco é, com, com um comportamento heteronormativo e vai descendo por gay afeminado, gay negro, gay afeminado negro, aí vem o homem trans, aí depois vem... e vai indo. Tem muitas camadas, até mesmo dentro de qualquer outra questão, é, outras minorias. Tem camadas, essas camadas... E a gente, infelizmente, dentro dessa... Da comunidade, eu por ser um homem gay branco... Eu tenho certos privilégios... Porque as pessoas vão, vão me ver com outros olhos. E, infelizmente, é dessa forma. E o que é mais... O que a gente precisa mesmo, no presente momento... Eu sempre precisou, na verdade... É que a comunidade LGBT... Começasse a resolver também... Questões dentro da própria comunidade... Que é o próprio preconceito... Do gay contra ou qualquer outra sigla do, da comunidade LGBT. E tem também preconceito com a forma como cada um se comporta, porque, por exemplo, a Lud, a Lud acabou de falar que ela é uma pessoa demissexual, demossexual, ela precisa ter um envolvimento mais emocional para ter um relacionamento, às vezes de forma muito profunda, outras nem tanto. Ou diferente de mim, que eu sou uma grande, assim, eu sou o que o pessoal geralmente falaria, uma grande safada. Porque eu, a pessoa, eu tô com vontade, a pessoa bacana, legal, conversamos cinco minutos, vamos. Entendeu? E as pessoas vão falar assim: a gay propíscua, né? Que mancha o nome da comunidade, porque ela fica com qualquer um, em vez de é, ter um relacionamento monogâmico, vamos dizer assim. E, ok, existem pessoas homossexuais que querem ter um relacionamento, que é construir família, e tem pessoas que, que nem eu, que tem uma, é, tem uma liberdade sexual muito grande e vou ficar com quem eu quiser. Se um dia eu quiser formar uma família, quiser casar, quiser ter um namorado fixo, que não é um, uma coisa que eu quero no momento, talvez eu nem queira futuramente, porque eu não me vejo é, é, nessa questão de ter, ter um relacionamento do aquilo e isso. E, pra mim, não... Não é uma obrigação, não é, tipo, uma questão. Eu não tenho essa necessidade. E eu sofro com questionamentos frente a isso. Até dentro da minha própria família, que depois de tudo que eu já ouvi deles, ah, que você é amaldiçoada, aquilo, isso. Às vezes, hoje eles perguntam quando é que eu vou casar, quando é que eu vou adotar uma criança. Sempre precisa ter essa questão da, do que é dito como família tem que ter é, tá sendo imposto aos casais homossexuais também, aos homossexuais, como se a gente não pudesse exercer essa nossa liberdade sexual.
1: Então, eu percebo isso na comunidade. É, parece que, como um, os gays, enfim, na, essa nossa minoria aí LGBT, como o pessoal sempre sofreu preconceito, né, principalmente muitos que sempre foram assumidos, enfim, parece que quer fazer o que ele sofreu com o outro. Eu vejo bastante disso, eu sinto isso. Quando eu vejo isso que você falou, um preconceito de alguém da comunidade com alguém da comunidade. Como, por exemplo, um gay que é mais heteronormativo, né? um gay que não é afeminado, com preconceito com um gay que é afeminado, com preconceito com quem é trans, ou preconceito, por exemplo, com uma lésbica que é... O que a gente chama de machinho, né? Que é aquela lésbica que gosta de se vestir um pouco mais masculina. Tem muito disso. Ou até gays que pensam que os casais gays têm que ser o casal hétero, né? Que tem que ter um que é o um macho da relação e um que é afeminado. Que é a fêmea da relação. A gente tá falando de homens, não tem nada a ver. Ou o fato de uma pessoa que é afeminada, por exemplo, não ser passivo, né? Ou... Tem que ser passivo, porque ele é afeminado. Tem nada a ver, gente. A gente tá, a gente, nós não somos héteros. a gente não tem que pensar nem agir da mesma forma que eles. Mas tem muito disso não só do imitar a forma que os héteros é, agem, vivem e pensam, mas de aplicar é, essas normas, né? Essas, essa forma de viver, de pensar. Na comunidade, o que não faz sentido E também trazer esses preconceitos E é que nem você falou, a vivência não vai ser a mesma A aceitação não vai ser a mesma Um grande exemplo de... Eu fiquei muito feliz, uma pessoa que, assim, teve muita aceitação do público É o Gil, é Gil do Vigor É um gay, negro, afeminado Assumidíssimo Demorou para ele se assumir, mas se assumiu E que foi muito bem acolhido pelo Brasil O que normalmente não acontece pelos motivos certos, não sei, né, porque ele é bem caricato e eu sei que o pessoal acha gay divertido e só gosta muita gente por causa, né, por causa disso, porque eu já vi caso lá de um cara do futebol que já teve um caso de homofobia com ele, né, mal saiu do Big Brother, já aconteceu, mas só que em geral eu vejo isso, tipo, o gay que é aceitado aquele gay que é engraçado, que o pessoal chama de chaveirinho, né. E é complicado, cara. É complicado. A nossa comunidade já passa por tanta coisa e o pessoal vai lá e arranja mais motivo pra ter crítica e se enfia em algum lugar que não tem nada a ver. Um exemplo aí é o personagem da Karen Kardashian. Sei que muita gente gosta, sei que muita gente dá risada, eu particularmente sigo. Só que assim, honestamente falando, é um desserviço. Né, determinadas coisas só reforça o estereótipo de que mulher é interesseira, blá blá blá, só quer saber de dinheiro, quer casar com um milionário e assim. Tem muita gente que dá risada, né? O que a gente, né? Normalmente é um, o pessoal fala que é humor um de hétero e é verdade, só que é, um, é, é complicado pra mim ver uma pessoa da comunidade fazer um desserviço desse. Eu sei que é um personagem, mas só tá trazendo estereótipo pra mulher, né? E eu sei que tem muitas que dão risada, mas não é uma coisa legal. Não é uma coisa de você... Mesmo que seja piada, sabe? Você tem... A gente tá em 2021, tem determinadas piadas que a gente não precisa continuar fazendo, sabe? Que dá pra, dá pra arranjar um humor melhor. Sem continuar é, perpetuando umas coisas preconceituosas, sabe? Tendenciosas. Eu acho que já passamos dessa fase. É verdade. Existe um estigma também muito pesado em cima dos LGBT, como se fossem só vistos por promiscuidade. E mesmo se fosse o caso, que não tem problema, é... e não, mas não é necessariamente assim, não é todo mundo que é assim, né? Eu, eu não consigo entender por que isso gera tanto problema. Exemplo, aquele estigma da AIDS, de doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe que tem esse preconceito até em relação, por exemplo, de doação de sangue. Dependendo do lugar, se você falar que você é homossexual, você não pode doar sangue. O que não faz sentido nenhum, porque as chances que um gay tem de pegar uma doença sexualmente transmissível, se ele é sexualmente ativo, é a mesma que um hétero. Hoje em dia, o pessoal hétero também faz sexo anal, o pessoal, mesmo que quando não faz o sexo anal, também faz sexo sem proteção. Então, não faz sentido esse tipo de informação, até porque também é feito, por exemplo, exames antes de fazer uma transfusão para verificar se o sangue serve ou não. Então, é essas pequenas coisas que a gente percebe. Sabe? Esses estigmas que cresceram e ainda permanece depois de muitos anos. E é por isso que o pessoal fala da... da parada LGBT, de tanta conversa, da gente ter orgulho gay. Não é mimimi, é sério. Nós somos pessoas também, ninguém aqui é monstro, ninguém aqui é indeciso, ninguém aqui é vagabundo, ninguém aqui é nada. Nós somos pessoas que gostam de outras pessoas igual você, Igual tem hétero que não quer casar e ter filhos, tem gay que não quer casar e não quer ter filho. Igual tem hétero que é um pouco promíscuo, tem hétero... tem gay que é promíscuo. E é isso, não, não, não difere de nada, e eu acho que enquanto o pessoal não entender que não difere, e que a decisão pessoal de cada um de como viver a vida, no geral, não digo é, sexualidade porque ninguém escolhe, né? É que, ó, se alguém pudesse escolher gostar de homem, acho que ninguém ia querer, é que, ó. Mas, falando sério, é... A escolha de como eu vivo a minha vida, se eu vou querer alguém pro resto da vida, se eu vou querer casar ou não, o que que vai ser, não, não acho que a gente deveria opinar isso, e é sempre opinado. Independente de ser gay ou não, mas quando a gente é gay, é
0: pior, né?
1: É, não dá pra entender.
0: Olha, é que assim, amiga, se a gente for pensar bem mesmo, tem muita coisa para ser desconstruída e questionada, como você falou, referente ao preconceito contra o gay, que ele é mais, não só o gay, até contra a mulher, que é mais, tem aquela liberdade sexual maior, aquela dependência, que não precisa de um, um, um homem que é dona do próprio prazer, e o gay também, eles sempre vão ser são, são vistos como promiscuos, né? e a gente tem que normalizar isso, gente. Eu não tenho interesse nenhum, pelo menos como eu disse no presente momento. Talvez um dia eu tenha, talvez eu também não tenha. Eu vejo isso porque eu tenho duas tias, avós na minha família, que elas nunca casaram. Eu já tem a idade avançada, tudo, nunca casaram, nunca, ou nunca quiseram. É claro que teve os relacionamentos delas, mas são totalmente... É, uma delas é inteiramente dependente dela mesma. E, tipo cara, para mim tudo bem. Esse é o maior exemplo que eu tenho de que eu não preciso estar tá dentro de um relacionamento para construir uma vida, para é, ter uma vida como as pessoas dizem é muito próxima ao hetero, né? Ao heteronormativo. E também nem quero. Agora, meu problema com a Karen Kardashian é que assim, aquilo que eu já tinha falado do gay querer sempre estar é, tá ali, vamos dizer assim chave, é, sempre Disposto a ser o chaverinho do hétero. Porque o que ela faz é humor para hétero. Ela passa uma imagem muito ruim da mulher. Sendo que nem devia fazer isso. Porque ele, como um, vamos dizer assim, o que ele faz é um personagem? É uma performance, pode se dizer, até drag queen. O drag queen é, é, um, é um personagem, uma. uma vamos dizer assim, uma entidade, uma. uma uma expressão artística que não tem o, o gênero, né? E, tipo, eu acho que não poderia falar por elas. Existe mulher interesseira? Provavelmente existe. Existe homem interesseira Na verdade, toda, qualquer relação, ela é baseada em interesse. Se eu amo você, eu tenho interesse de ficar com você. Qualquer relação que a gente tenha é baseada em interesse. Mas levar sempre, no naquela, naquele caso de que a mulher sempre é interesseira por dinheiro, eu acho muito errado e ele como uma pessoa, que ele não, ele não é uma mulher, ele só é uma, uma personagem, ele tem que tomar muito cuidado porque não é o um lugar, um lugar de fala dele. E toda vez que um homem ele vai é, criar um personagem que fique dentro do, do espectro feminino, ele tem que ter muito cuidado com o que ele vai falar, porque pode ser muito prejudicial para a imagem da mulher, que é também uma minoria. E aproveitando para falar que a Lúcia falou sobre AIDS, pessoal, vamos lá fazer o examinho, né? Muita gente ainda convive com AIDS sem saber e quanto mais cedo descobrir, melhor, né? Vamos evitar, vamos se cuidar e ter uma vida sexual saudável, né? É claro que você pode fazer com quem você quiser, contanto que haja consentimento, né? Por favor, e você... Se cuide, para que isso seja uma prática sempre gostosa e saudável e não um problema futuro para você. E antes que a gente vá para finalmente finalmente episódio, para que ele não fique tão longo, talvez a gente tenha uma parte 2, porque é um assunto que né, é, tem um, uma profundidade muito grande, tem muita coisa para ser falada. É bom a gente pensar como a gente se comporta com outras pessoas da comunidade, né? Trabalhar um pouquinho aí a empatia, porque tá precisando, a gente precisa muito. A situação tá crítica, a gente tá passando por muitas questões. É, tem pessoas que estão em casa por causa da pandemia e estão sofrendo mais preconceito ainda da família. Então, a gente, vamos procurar entender o ladinho de cada um e aos poucos transformar, pelo menos, a, a, a nossa vida um pouco. A vida, né? Dessas pessoas de quem vai vir aí pela frente melhor.
1: O Brasil é um país muito avançado em determinadas coisas, mas é muito retrógrado em outras, muito religioso, aplica essa, essas ideias em tudo quanto é coisa. É o país que mais mata LGBT, se eu não me engano, no mundo. Se não é o maior, é o que é um dos que mais mata. E ainda assim nós temos uma maior parada de orgulho de LGBT do mundo Então a gente tem muito orgulho Mas ao mesmo tempo a gente sofre ainda muita violência Então é por isso que a gente fala Tem que falar sempre Eu entendo que nesse mês muitas empresas Utilizam do Pink money, né Mas eu sinceramente às vezes prefiro Que uma empresa Se posicione a favor é, Mesmo que Não faça muito né? Eu espero que faça sempre eu quero que faça sempre. Mas eu prefiro pelo menos um posicionamento a favor do que nenhum posicionamento. Porque o ficar calado, se você tá vendo uma opressão e você fica quieto, você tá do lado do opressor. Então a gente tem que falar, a gente tem que abrir a boca e tem que defender. E é isso aí.
0: Eu também sou dessa. Eu prefiro mesmo que, tipo, por mais que a empresa... Tem muita empresa que faz, tá fazendo isso desde, sei lá, 2000 e... e... 2015, 2016, ainda continua apoiando a causa, por mais que seja somente no, no mês LGBT, né? Mas é melhor isso do que, é, do que estar em contra, gente, né? É claro que tem muita coisa pra mudar ainda, mas é bom comemorar as poucas conquistas que a gente tem. Agora vamos para as Fantastics Indications. Ludi, você tem alguma indicação?
1: Tenho. Já que a gente tá falando da coisa LGBT, eu vou tentar focar no tema. Então, é, tem um canal que eu amo demais, dou muita risada, que é o. Diva Depressão. Eu adoro eles, são muito engraçados. Eles são, assim. Tudo de cultura pop, eles são muito debochados, eu adoro eles. E uma série muito legal, que é o RuPaul Drag Race. Muita gente deve conhecer. Mas para quem não conhece RuPaul, RuPaul Drag Race, é basicamente uma competição de drag queens. É, tem versões já em outros países, se eu não me engano, acho que no. Deve, se eu não me engano, acho que tem na Espanha já, já tem a versão do Reino Unido, mas é basicamente dos Estados Unidos. Mas, assim, gente, é incrível, é muito engraçado, é entretenimento puro, então eu indico demais.
0: Ai, nem fala, amiga, se você assistiu. Eu não sei se você assistiu a live da parada LGBT desse ano. Cara, o Fi e o Edu estavam lindos de drag. Estava... Meu, tava perfeito, ó. Incrível. E foi tipo, por entretenimento. Eles são muito criativos, eles são incríveis. É... Eu não sou muita pessoa que gosta de. RuPaul, né? Eu gosto de drag, mas eu nunca me... me chamou atenção assistir RuPaul. Eu gosto de drags, tipo... Que fa... Eu gosto muito de drags que falam... Que são mais de falar é, do que fazer uma performance. Eu gosto muito da Rita Van Hunt, que ela é muito didática, né? Ela fala de política, fala de tudo. Eu acho ela muito incrível. Como a gente tá no mês do Orgulho LGBT, como tem o a Disney, que a gente sabe que é uma empresa que, em questão de animação, ela, ela é... sempre foi muito resistente a a trazer personagens abertamente é, homossexuais, tanto para filme, animação, e enfim. E para quem gosta de musical, eu gosto de todo tipo de musical, tanto musicais da Broadway e tudo. E eu dei a chance para mim assistir High School Musical, The Musical, The Series. E o, o quarto episódio da... Eu não sei, agora eu não vou lembrar se é o quarto ou quinto. O quarto episódio ou quinto da segunda temporada tem um, tem um episódio que ele foge até um pouco da história principal do que é o, o High School Musical, a série, e foca em dois personagens que namoram e são gays e tem, prim, assim, um beijo gay numa série da Disney. E pra mim isso foi perfeito, maravilhoso. Quem gosta de musical vai adorar, até porque, não falando mal do pessoal que fez High School Musical, os primeiros lá, mas, cara, quanto adolescente, muito mais novos que os atores que fizeram o High Original e de um talento, tem Olivia Rodrigo, é claro perfeita, Rainha Teen muita gente critica, daqui a pouco estão colocando ela como Taylor Swift que faz só música sobre eles mas enfim o meu pano tá aqui
1: eu particularmente eu amo RuPaul mas eu também gosto muito de, de musical esse aí ainda não assisti mas agradeço muito a indicação, porque eu também, quem sabe, resolvo assistir.
0: <risos> ah, eu aconselho dar uma assistidinha, amiga, é bem interessante. Melhor que o Risco o a primeira versão, porque é tão... você assistiu hoje, envelheceu tão mal. Pra mim, né? Porque é muito tosco assistir hoje em dia. A nova versão, a série, é bem mais cativante. Olha, eu não separei ninguém, assim, pra dar um... O, o, o prêmio Dolores Ampred de, de close errada da semana então a gente escolhe uma outra pessoa para o próximo episódio Lud, quer passar suas redes sociais?
1: sim é minha, meu Instagram é lud, be de Bola mudo garcia, vocês podem seguir eu lá, tem o Instagram do nosso podcast, que é o nosso pod, podem dar dica podem criticar, podem falar qualquer coisa pode xingar a gente lá, não tem problema. E eu já agradeço, muito obrigada por quem ouviu até aqui. Qualquer dúvida, é, sugestão, reclamação, podem falar lá com a gente.
0: Isso mesmo, gente. Se quiser é lá nas nossas redes, dá sugestão também. Se a gente falar alguma coisa que tá numa conotação errada... Pode falar assim, ah, fizeram esse a gente refaz de novo, não tem problema. Se quiser falar sobre, ou trazer outros assuntos pra gente discutir aqui, falar sobre também, sem problema nenhum. É, Se xingar também, é, faz parte, né? mas xingue por um motivo. É, minhas redes sociais é arroba ticone20, arroba c, -C o n e número 20. ou do podcast é Nosso Multiverso Pode. Esse episódio fica por aqui e até o próximo episódio.